0: O melhor do basquete em um só lugar, Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Amigos do Bala na Sexta, tudo bem? Voltamos para mais uma edição do podcast Bala na Sexta. Pedro Rodrigues, como vai? Tudo bom, Bala? Duas semaninhas de NBA
0: já e uma semaninha para o NBB, hein?
1: Exatamente, o NBB começa nesse sábado, 4 de novembro, vai ser tema aqui do, do podcast, a reedição da final passada, né, é uhum. Bauru e Paulistano em São Paulo, a gente vai falar do NBB, mas vamos começar com a NBA, Pedro? Vamos, vamos lá. lá. NBA Antes de, de falar da NBA aqui, muita gente viu, né, queria já agradecer mais uma vez ao Marquinhos, ao Everaldo, ao Bugarelli também, pela participação, né, minha participação lá no ESPN League na última sexta-feira. Tem, inclusive, o programa até disponível no SoundCloud aqui também na, na Podosfera, digamos assim. Foi bem legal, espero que vocês tenham gostado e tomara que eu volte em breve lá. Mas, Pedro, um dos temas que a gente discutiu lá no programa e que acho que a gente tem que falar aqui é, e que você separou bem número de lesões, né? Tá, tá assustador esse começo na NBA, né? Lesões,
0: assim, a, até certo ponto, preocupantes, né? Tem umas que são realmente... foram muito chocantes, né? E a, acho que a mais chocante de todas é a do Gordon Hayward, logo no primeiro jogo da temporada, né? Contra o jogo do Celtics contra o Cavs, que o, ele sofre uma queda e quebra o tornozelo, assim. Foi uma cena horrível, né? É, pesada, né? Horrível. É, e assim, eu tava vendo a transmissão pelo League Pass, a, a transmissão ficou... No barato, dois minutos em silêncio. Uhum. No barato. Foi muito forte a cena e é impressionante a forma que todos os jogadores se uniram naquele momento,
1: viram que tinha sido uma coisa grave. Eu não sei se você sabe, o Lebron James, no começo do segundo período, ele estava uhum. fora, né estava no banco, ele foi ao vestiário para ver o Lebron. E depois, quando eles foram para o intervalo, o Dwayne Wade também passou lá e tal. A gente vai falar do Cleveland já já, mas para o Boston é uma, é uma lesão... É uma lesão é para um devastador. cara recém... É a deva... ah, palavra é essa, a palavra é essa daí. É devastadora e para um time que estava querendo brigar com o Cleveland e numa boa situação, porque o Cleveland a gente vai falar já já. Uhum. Não está indo bem, né? É, o Boston poderia crescer muito. Agora, tudo na vida tem o um lado bom e o um lado ruim, né? O lado ruim é que para essa temporada acho que o Boston não ganha uhum. do Cleveland. Mas o lado bom ou menos ruim... É que abre um espaço na rotação e um espaço de chute, um espaço de oportunidade mesmo pro Jason Tatum, né? Que o garoto é muito bom, muito e tá bom. Co Tete. E correspondendo, né? Exato. Né? Abriu a janela e o garoto tá entrando ah. sem na menor cerimônia. Né? Tá pegando o bolo da mesa da cozinha, tranquilão, né?
0: Exato. Ele tá, tá muito bem. Esse tá aproveitando mesmo a oportunidade. E o Kairi, cara, agora mesmo que ele botou a franquia debaixo do braço. Né? Exato. É, é com ele mesmo,
1: né? Enfim, é muito cedo pra falar, mas é... Talvez seja um, digamos assim, um degrau excessivo ganhar do Cleveland sozinho, né? Acho que ele não vai conseguir, mas ele vai tentar. Ele vai é, tentar.
0: Só lembrando aqui, forçando, o Gordon Hayward, ele tá fora da temporada. A previsão de volta é dele em abril. Eu não acredito que ele volte pra Playoff. Logo no primeiro jogo da temporada, o Nets perdeu o Jeremy Lin por uma lesão no joelho. E na pré-temporada, o Jazz perdeu o Dante Jackson e o, o Santos perdeu o Brandon Knight. Eles estão fora, fora da temporada. Na primeira semana a gente teve debaixo o Chris Paul, Teodosic, o Batum, o
1: Uma porrada de gente. Exato. É, é, é o Jabari
0: Parker, que parece que só volta em fevereiro, o Rombo, que ainda não estreou. o Derrick Rose se machucou, estranho, né, e
1: nem o Kawhi Leonard continua, se machuc continua machucado. Né? E, o, e o Markel Fultz também, né, o do Sixers, a gente vai falar dele já já. Vamos, chegar, vamos chegar
0: nos vamos chegar nos
1: mídios. Ah, não, porque
0: tem algumas, tem algumas lesões que, são, convenhamos, né, meus amigos? São, são micos, né? Não existe mico maior do que a lesão do Mirotite e do nosso bravo Portes do Bus, que saíram na mão um dia antes da, da, temporada, da, com... da temporada começar. Agora o Mirotite está dizendo que não permanece no Bus enquanto o Portes estiver lá, o nosso bravo Bus
1: tra... é, tem um. Pra quem não sabe, ah. Bob, Bob Porres acertou um soco, Nossa. né? E, que, e quebrou, é um murro, e quebrou ossos da face do Mirotic no treino, no, no, no treino pronto, sabe aquele treino pronto? <risos> Antes do jogo. Não, é inacreditável, cara, assim, inacreditável, inacreditável. A situação do Chicago, que já era bizarra, você perder dois corpos assim, né? E aí a franquia suspendeu. Foi a franquia ou foi a NBA? Foi a franquia? Que suspendeu o jogador por oito uhum. jogos, né? E aí tem uma história que acho que o Old contou, que o Poris tentou ir ao hospital e, e não deixaram ele entrar. Depois o Poris mandou mensagem, o Mirotic não respondeu. E quando o Mirotic foi falar com a franquia, o Mirotic falou, literalmente, ou ele ou eu. Sendo que agora o Mirotic tem um contrato renovado com o No Trade Clause. É. <risos> então, assim, cara, que situação do Chicago. Na boa, é uma situação de -mente, não tem outra palavra. Cara, é, é impressionante a queda do Chicago. Chega, é, é, cha, che, tá virando chacota, cara. É, Tá virando chacota, e assim, mas de verdade, hum. nessa situação de, de tank, né, de, de tempo, porque o projeto do Chicago é o Luca Donset, né, o esloveno hum. lá que tá brilhando no Real Madrid, o projeto do Chicago, do Teu Phoenix, a gente vai chegar lá também, é o, é o Pique 1, né, é o Pique 1 e o Luca Donset. Agora, e por isso deixar um técnico tão ruim quanto o Fred Hoiberg faça sentido agora Pedro Rodrigues tu, você conhece um pouquinho de história da NBA mesmo assim mesmo com isso tudo o Chicago tá à deriva total mesmo para projeto de tank, que o time não não digamos assim não está em shape para isso né tá fazendo tudo errado o time tá desconcentrado tá desconcertado Cara, o Chicago é o Phoenix do Watson. Eu vi o jogo, a gente tá gravando no domingo, né? A gente, eu vi o jogo de um pouco, né? É impossível um jogo do Chicago completo. Eu vi... É, o segundo período foi 24 a 8. Sem brincadeira, se o Chicago jogasse sem ir pro intervalo, acho que o Chicago não conseguiria fazer 15 pontos em uma hora. Os caras estavam errando tudo, era a passe que estava errando, eles não conseguiam ir pra sexta, era lance livre. O Westbrook conseguiu o triplo duplo com acho que 22, 23 minutos de jogo, cara. E, assim, o, e o Thunder também não tá jogando nada então, então assim, o Thunder meteu quase 40 no Chicago, depois de em back to back, e com uhum. o avião quase quebrando, então assim e ganhou tranquilo, ganhou tranquilo do Chicago, ganhou tranquilo olha, situação do Bulls não sei que, eu não sei o que, que o Jerry Heinsdorf tá esperando para mandar o, o, o Gar Foreman e o John Paxson embora, porque o Paxson bota lá a placa para ele, agradece muito pelos serviços prestados do que ele fez na franquia Ganhou jogando e o caceta matou bola na final lá contra o teu Santos, não foi? Mas chega, né? Quando a gente falar do Santos,
0: vamos falar um pouquinho. Eu vou falar um pouquinho dessa história de Tank também. Que, de novo, você falou do Chicago, que é uma franquia que você não consegue. Que a Maria não consegue assistir um jogo inteiro. É, é
1: preocupante isso, né? Porra, pra uma franquia como o Chicago, assim. Pô, não, pra é, a liga, é, o né? O Chicago é. É, então, então, isso que eu ia falar, o Chicago, ele é, ele, é, ele é porta estandarte da NBA, né? É brand awareness ali da, da NBA, né? Quando você, eu entrevistei o Feliz, o Felice falou bem, né? Quando você joga pelo Chicago, você joga numa franquia que tem seis títulos, você joga numa franquia que tem uma, uma estátua daquele senhorzinho 23 na porta do ginásio, é uma franquia que dominou a década de 90, é uma franquia que, que na época que a NBA se expandiu, dominou o mercado e tal. Então, assim, quando o Chicago tá mal... E a NBA agora está vivendo um momento, gente, é um programa, é uma discussão mais complexa, mas uhum. a NBA está vivendo um momento com o Knicks mal, Bulls mal, Lakers mal, Sixers, tentando aí voltar, mas, mas ainda mal. Cara, eu entendo que o mundo mudou, que o mercado mudou, que hoje é o Golden State e tal, mas, pô, para uma liga que tem necessidade de times tradicionais ainda, é, é muito bizarro, não acha não, Pedro?
0: Eu acho bizarro, eu acho que cada vez mais a, a liga está se vendendo por momentos, ela está vendendo Highlight e a competitividade está indo pela janela. Mas quando a gente chegar no Santos, eu, eu, eu vou me aprofundar um pouquinho nisso aí.
1: Podemos Beleza. fechar só... So, fecha fecha so, a lista só... do plantão médico, fecha o plantão médico com é, os o,
0: o último mico é o nosso, nosso bravo Fuchs, do, do 76, né que agora estão falando que ele está com um problema sério no ombro, pode ser necessário uma operação, é caro... Tinha alguma coisa de errado com o menino, né? Aquele lance livre que o menino estava cobrando não era normal aqui. Então,
1: a gente conversou isso. Eu estava em São Paulo na semana passada, uhum. a gente bateu um papo, né? V uhum. Vamos aos fatos. Marcelo Fultz nunca foi um grande batedor de lance, né? No, uhum. Em Washington ele tinha 65%, o que para um armador já é, já é bizarro. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é claramente ele tava batendo um lance livre, meio que pra não forçar o ombro. E aí, óbvio, você não tem a mecânica, vai dar merda, como dava e o garoto tava pagando o bico. Só que aí entram dois fatores. Primeiro, que é o mais grave. Como é que uma franquia como o Sixers coloca o pick 1 de draft dela para jogar nessa situação? Assim, quando você tem um time novo, você não quer ganhar agora. Então não era uma coisa daquela, como é que chama, de... A gente fala às vezes no futebol, né é, é, joga porque é decisão, né? Como é que a gente chama? Vai no sacrifício. Não era o caso. Eu tava estava jogando o jogo 1 um da vida dele, o jogo 2, 3, 4 da vida dele. Então, assim, se o cara estava ruim, meu irmão, segura a criança, né? Não bota ele para jogar. É, e, uma
0: franquia, e uma franquia com histórico recente de jogadores Exato. que se machucam ficam um longo
1: tempo fora. Nosso embi Ué, o... qualquer for, Simons. É, é isso. O Ben Simmons, que tá jogando pra cacete, ano passado Nossa, não cara. disputou a temporada porque teve uma lesão no tornozelo. Ele falou, opa, peraí, tira. Então por que, que não fizeram isso com uhum. o Fultz? Não entendo. E, mas aí também tem um problema, na minha opinião. Eu sei que o jogador quer jogar sempre. Mas assim, esses caras, eles são cercados de staffs gigantescos, né? É, uhum. A assessor de imprensa, Aspone, Aspone do Aspone, parça, né? Como diz lá o negócio aí que tem hoje. <risos> E tal assim, não, é não é possível que ninguém chegou no full e falou assim queridão diz lá para franquia que você não vai jogar assim não ou você joga 100% ninguém joga mas ou você joga 80% ou você tá pagando o mico tua marca a harmonization tá indo pro o espaço entendeu o cara tava virando mico meme na internet por conta é. de lance livre e ele não é o André robertson ele não, não é o de andré jordan ele é pique um de draft e joga muito mesmo, tem uma visão de quadra boa, não sei o que e tal. Mas ele estava virando um mico, Pedro. Não é possível que é, eu, eu acho que eu li no no Filadélfia, no Jornal da Filadélfia, ontem, né? Que eu tenho a lista aqui de jornais que eu vou abrindo e tal, que o Brian Colangelo disse que o dono da franquia ligou para ele, entendeu? Tipo, numa, numa de tipo assim, sério, que vocês vão cagar assim? vocês vão... É, eu, não... acho que, eu acho que... Assim que, é... que o Projeto não é pra agora, né?
0: Não. Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão de estética Até porque dois jogadores, o Ben Simmons e o Sari, jogam na posição dele. São jogadores que, assim
1: como o cara, precisam da bola. Então é uma questão de espaço só que pô. É mico, né? Acabou sendo mico. É, mais do que mico, acabou hum. sendo... Como é que eu vou dizer? Acabou sendo até perigoso da franquia. Porque hum. uma coisa é você tá com uma lesão... Até tornozelo, dá pra você dar uma enganada, mas ombro no movimento de quem faz arremesso... Ombro, que você tá, assim, você faz aquela alavanca ali, você usa o ombro pra tudo. Principalmente pelo tipo de jogo que o cara tem. Né? Olha, exato, jogo de velocidade e uhum. tal, de boa na boa. Era de uma irresponsabilidade atroz, na minha opinião, atroz.
0: É, e isso daí acaba gerando, gerando suspeita, né? Por que, que o Celtics trocou tão rápido, o Celtics já sabia de alguma coisa. E fizeram bobagem. De novo, o Six fez uma bobaginha, né?
1: É, é não, não é, não é grave, né, porque não. o garoto é novo e tal, ele não quebrou nada, não é, não é grave mas não é recomendável. O garoto levantou a mão, não tá conseguindo bater o lance livre, tira. Para, tira, para, tira, para. para. O Chris Paul tá parado e o Mike D'Antoni falou. Eu só vou voltar com ele quando ele tiver 300%. Então é isso aí, cara. Uhum. É, é, esse é mico mesmo, né? Esse é micaço, né? O Fala caso. aí, pô, Posso fechar só uma,
0: uma coisa em relação aos torres machucados? Pode. Esporta TV. por que diabo ficar reprisando Gordon Hayward em loop durante a transmissão dos dois jogos, hein? E, e depois trouxeram a, a lesão do Paul George. Qual o sentido daquilo? O, o coitado do, dos narradores estavam descompensados, não deu para entender aquilo. É,
1: enfim, vamos às surpresas e, e decepções desse comecinho de temporada? Vamos lá. Então para Magic Nation, e a Magic <risos> não é do Magic, do Magic Johnson, uhum. Pedro Rodrigues, eu sei que a gente está gravando hoje, a gente é super pé quente, pode ser que o Orlando já comece a desinvestar <risos> e perder e tal, mas assim, nem o dono da franquia do Orlando, acho que inclusive a, a primeira dama da franquia faleceu, se não me engano, o Orlando que inclusive joga nesse domingo, vai entrando em quadra agora, contra o Charlotte Hornets, mas o Orlando tem 4 e 1 nesse começo de temporada, e quem está jogando muita bola no Orlando é o quinto jogador mais eficiente de ataque da NBA, e quem é? Aaron Gordon, aprendeu a jogar, meu querido? Só pode ser o patrocínio da
0: Disney. É o mágico O Orlando tá jogando muito bem, cara. O Vucevic tá jogando bem. O Vucevic tá com 22 pontos, com um field goal de quase 61%, cara em quase 46% de três pontos. Mas, tá ele, muito... mas
1: ele sempre jogou bem. Quem, não tá, quem nunca tinha jogado bem no Orlando, assim, por tanto tempo, eu sei que é pouco uhum. tempo, mas quem nunca tinha jogado com consistência era o Aaron Gordon. A, é, acho tá que. Por... Inf... assim, é, eu
0: vou, Obviamente, vou queimar a língua,
1: que até o Peyton tá jogando razoável. Eles ganharam do Cleveland e depois meteram 30 nos Spurs, né? Uhum. 30, 30 no Spurs. Que nesse momento, inclusive, consegue a proeza de perder do indiano. Mas. É, já... <risos> Tomando, tomando 11 pontos do Saboninho, né? Já no primeiro tempo. Mas sobre o Orlando, quem tá jogando muito no Orlando, vindo do banco, é o Jonathan Simmons, né? Que era do Spurs. E o Popovich deu um uhum. baita abraço nele depois do jogo. Acho que ele meteu uns 18 pontos, 16 pontos nesse jogo. É O Orlando do Frank Vogel, que é um baita técnico, até hoje não entendo como é que o Indiana abriu mão do cara, né? E se não me engano, o novo diretor de basquete do Orlando é o John Hammond, né? Que era do Bucks. Fechou um contrato de cinco, seis anos lá para dar uma remodelada, Isso, certo, dar uma remodelada na franquia. Nesse começo tá indo bem, né? E trouxe alguns veteranos, né? O aflalo, né? para dar uma consistência vindo do banco. O banco do Orlando é muito bom, né? Que tem um aflalo tem o, o Biom, da Massa, entendeu? O Peyton tem jogado bem, como o você falou. Isaac.
0: Quem? O Isaac, o Calouro,
1: cara. o calor é é Outro, outro é bom, Jonathan, né? lá tem dois é. Jonathan, é. Isaac. Jonathan Isaac. Ele oh, tem é jogado bem, o Fournier tem jogado bem. Então, assim, é um time que talento sempre teve ali, né? Não pra ser campeão e tal, mas tem talento, tem bola ali, né? E aparentemente nesse começo de temporada e a tabela também tem ajudado, porque os caras têm ficado muito no leste, faz uma razoável diferença. Mas o Orlando, pra mim, é uma grata surpresa, concorda, Pedro? Tremenda surpresa. Né?
0: Eu tava até brincando com o Renan na sexta-feira do dia do jogo dos Spurs. Aí eu falei, cara, quanto tempo eu fiquei em coma? O Magic tá voando. Aí ele escreveu: bem-vindo
1: a 1994. É, se o Shaquille O'Neal sair pro Lakers, eu fico tranquilaço. <risos> Só me diz depois quem é o Shaquille O'Neal desse time, que ainda não vi. Mas tudo bem. <risos> mas é, boa surpresa, né? Boa surpresa do, do Magic. É, eu destaquei uma outra surpresa da outra, da outra conferência, antes da gente falar das decepções. Uhum. Posso? Vai lá, então, eu ia falar do Clippers, né? Que era até então o único invicto, mas assim, não dá pra dizer que o Clippers é uma surpresa. Pra mim, a surpresa é o Memphis, que tá com 5 e 1. Cara, não dá pra explicar.
0: Não dá, né? <risos> não ah, dá, mas, não dá. Assim, dá, dá, né? Com o tá jogando bem, tá bem na temporada. E é
1: isso, <risos> Não tem não, mais isso, Não, que não, falar, não, 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 tem, tem, tem sim, tem sim. O Marc Gasol tá jogando pra cacete. E ontem, sim. no sábado, Chandler Parsons, lembra dele? Chandler Parsons. Ressurgiu é, 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 das cinzas, das cinzas, das cinzas. E... É, mas você sabe que com ele ali,
0: rolou um acabou o amor, né?
1: Eu vi, acabou a paz, né? Acabou a... Vaiado,
0: vai, né? Vai, é, vai, vai, vaiado, vai jogar só no terror e jogou,
1: cara. É, vaiado e... como é que foi? Ele foi vaiado, aí ele disse... como é que foi? Ah, a gente joga aqui, parece que tá jogando fora de casa... É, aí, é. aí acho que os torcedores vaiaram ainda mais alto e o Marco Gasol teve que interceder ali, meio que junto à torcida, pedir para ficar calado, né? Não vaiar o cara, não sei o quê. Mas... Falaram com,
0: com os líderes das organizadas é, tal. É, só
1: faltou esse negócio: a é. torcida organizada é. invade o, invade o, o CT o C. Elvis C. Presley, <risos> o CT Elvis Presley ali no Tennessee e tal. É. Que coisa, hein? Mas enfim, o Chandler passam jogando, o garotão lá também, o Caloro do Memphis, que ninguém esperava dele, e cujo nome agora, obviamente, me foge, também tá jogando bem. Mas é o time do Mike uhum. Conley e do Marcazol, né? E indo. O problema é que são dois jogadores frágeis, né? Não, e a gente sabe que isso é. A gente sabe, não vou, dizer, não vou dizer que é fogo de palha, porque não é isso, mas, assim, a gente sabe que é começo, né? Tem muita água pra rolar ali debaixo uhum. daquela ponte, né? Mas é um começo legal, uma surpresa agradável nessas duas primeiras semanas, concorda?
0: Vamos ver, né? É quando vai o no, no, no nosso,
1: no nosso bravo Memphis. Né? É, é, o Dylan Brooks tá jogando muito bem também, e o outro garoto Dylan. tá jogando bem no... No, o Tyreek Evans, né? Que a gente acabou não falando. Uhum. Que foi contratado o Tyreek Evans, pra quem não sabe, no ano que o Derek Rose foi calor, não sei o que, ele teve médias melhores que as do, De do Derek Rose, é, rivalizava com ele, na né, época que jogou em Sacramento, mas depois muitas lesões também, é, inclusive perdendo muitos jogos, e nunca foi aquilo que esperavam dele, né? Mas vamos às decepções, Pedro? Vamos lá. Pedro, Existe mais que... do que? Existe, existe decepção maior do que a do Lésca? Então, não sei se você está falando da que eu tô falando. Eu tô, eu tô, é exatamente. Falando exatamente. É porque o Cleveland, o Cleveland tá com três vitórias em seis jogos, mas não é que ele tá com três vitórias em seis jogos, é que o Cleveland conseguiu perder de 21 do Orlando, perdeu do Nets sem o DeAngelo Russell e perdeu de 22 do New Orleans Pelicans. Eu diria para você, Pedro, ameaçado, mas como técnico é o Lebron, eu acho que tá tranquilo, né? Mas <risos> esse técnico tá falando
0: sério, nosso, tá, esse nosso tá, 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 tá ameaçado. Mas, cara, alguma coisa ali não tá funcionando. Eu vi o jogo do Pelicans, cara. O Pelicans eu
1: jogou também a segunda unidade. É, óbvio, foram, Cousins, foram quatro, quatro jogadores com mais de 23 pontos, né? Ethan Moore, barra, Drew Holiday, e o The é. Cousins e o Anthony Davis. Assim, sobre o Kevin, eu só queria dizer algumas coisinhas, né? Começou a temporada e o Tyron Lu veio com a ideia, né? Jogar com o Kevin Love no pivô. Ia abrir a quadra né? com o Jay Crowder e jogando de quatro falso e tal. Aí o que aconteceu o Dwayne Wade ia ser titular, né, não sei o que. e o Dwayne Wade percebeu que o joelho não tá aguentando mais e se ofereceu para vir do banco. E aí o Tyron Lu aproveitou e falou deixa eu tirar o Crowder de novo e vou voltar com o Tristan Thompson porque ele tava se quebrando no rebote, algo que a gente já tinha comentado inclusive aqui. Então, assim, com seis jogos, ele já mudou a formação. Crowder não tava jogando mal, mas saiu do time titular. Então, eu fico imaginando assim, o jogador, eu sei que é o Crowder, ele não tem nada que reclamar de nada, né? Tem que dar graças a Deus de estar na NBA, não sei o que e tal, hum. e é um bom jogador, mas nada, né? não é nenhum fenômeno. Mas, pô, com quatro jogos, cinco jogos, você já tá mudando a formação do time, tirou dois titulares da parada? É meio louco, né, Pedro? Parece meio perdido, cara, o Tyrone, parece meio, meio, meio abobado, assim, com. Tá acontecendo. É, e mais do que isso, tem, tem assim, a gente estava conversando quando estava lá em São Paulo também, né? O Cleveland, quando montou esse time, ele esperava algumas coisas, né? A primeira coisa, que o Dwayne Wade ainda tivesse algum gás no tanque, né? O que agora a gente está vendo que não, não sei mais se tem. Ou se tem, vai ser só para o playoff. A segunda coisa que o nego esperava, que a gente esperava, era que o Derek Rose conseguisse segurar a onda até o Isaiah Thomas voltar. Também não aconteceu não, porque o Derek Rose já se, machu... Rose já se machucou... E o Tyron Lue também deixou claro que não vai jogar com o de titular porque o LeBron virou o um armador titular. E a terceira coisa que eles muito esperavam também, por ter um elenco forte, um elenco com muitos corpos, era que o LeBron não jogasse tanto. E o LeBron está caminhando para jogar 38, 39 minutos por jogo. E o LeBron, vale lembrar, está chegando à sua 14ª temporada na NBA. Há 14 anos ele estreava pelo Cleveland contra o Sacramento, em 2003. Mas ele já é um cara de 33 anos e com bilhões de quilômetros rodados que ele está nessa brincadeira há 14 temporadas. Milhares então, de
0: e ela... não, descanso, parceiro, não um descansa, para não descansa,
1: não descansa exatamente. Então assim, tudo que o Cleveland planejou para digamos assim fazer uma final feliz contra o Golden State, que era chegar descansado, tirar. O... Você comentou aqui, né, Pedro? Vai ser a temporada que o LeBron vai jogar menos. Eu lembro que você comentou aqui. Uhum. Então assim, tudo que o Cavs planejou, ele não está conseguindo executar. Porque na quadra não tá rolando a execução né? O planning tava ok, mas a execução tá muito, muito fora daquilo que eles esperavam, né? Se esperava uma queda do Boston e o clima disparasse, né, cara?
0: Exato, não, não, tá, não tá acontecendo isso. A tabela, a tabela do clima tava bem tranquila, né? Teve um jogo encasquetado contra o Bucks, que o Bucks... pode ser, pode ser um dos times mais divertidos para se, se assistir. mas como você falou, pegou o Nets sem o DeAngelo Russell, e pegou o Pelicans, né, cara?
1: Dá, dá, dava para é, levar esse jogo, né? Então dava, claramente dava, a gente sabe que dava, né? Enfim, é, al alguma coisa está fora da ordem ali, né? Alguma coisa realmente não está legal lá no, nos nossos amigos do Ohio, né, cara? Exato, mas mesmo, mesmo com tudo isso, eles se mantêm, na minha opinião, ainda como favoritaços, né? Não tem a menor dúvida ainda, né? Cara, no leste não tem como, né? que ele, Não tem, não tem. Ele,
0: é, eles vão levar, pode acontecer alguma coisa de, tipo, aconteceu no passado,
1: ficar em seguro por conta de uma subida do Boston, mas os outros, os outros adversários são muito inferiores. Exato. Vamos ao personagem da semana? Vamos ao personagem da semana. Legal. Então, pessoal, aproveitar para contar uma novidade aí para vocês, é... essa temporada, a gente tem orgulho de dizer aí, o Bala na Sexta fechou um apoio, um patrocínio do Fute Fanatics e toda semana aqui no podcast, vocês vão ver o personagem Fute Fanatics da Semana, em breve com surpresas e, e gracejos para vocês, ouvintes, do podcast Bala na Sexta, né? Então, Pedro, toda semana a gente vai ter aqui o personagem da semana, o personagem Fute Fanatics da Semana, que essa semana foi de Anizão Cumpo. Ninguém tem a menor dúvida, né, Pedro?
0: Ninguém tem a menor dúvida. Como, como a gente estava comentando mais cedo em relação ao jogo do Cavs, foi o um jogador da semana na NBA. Já se come, começou uma, um, um papo de, de MVP, Realmente está tendo uma temporada assim fora da culpa. Ele é o Bucks. É. <risos> ele, é, ele, é o, ele literalmente bate o corner <risos> e tem de cabecear. Porque o cara é fora da curva. A, a subida dele é impressionante. É, é um superstar da próxima década da NBA.
1: Exato. É, a gente está gravando no domingo, eu tô aqui com a televisão com, com o iPad ligado. O Milwaukee acabou de ganhar do, do Atlanta, né? Do pobre Atlanta Hawks, e o Andreto Compo jogou. 38 minutos e está terminando o jogo com Módicos, 33 pontos, 12 rebotes, 5 assistências. E, e só um turnover, né só um desperdício de bola. Ele está com uma média de 35 pontos por jogo, mais de 12 rebotes. Kevin Durant começou a temporada dizendo que ele pode ser um dos maiores jogadores da história da NBA. Óbvio que tem um certo exagero, mas claramente... Ele... Não é que ele é o um unicórnio, né, Pedro? unicórnio quase todo time tem. Como é que eu vou dizer ele? Ele não é o ponto fora da curva, ele é a curva, né?
0: Cara, ele, é, ele tem o tamanho do pivô e consegue driblar a bola como um armador, tem arremesso de fora, sabe fazer o um jogo embaixo, tem bom posicionamento em rebote, passa bem a bola. É, é completo, cara. E é o um, é um que o americano chama freak of nature, né? Exato. Ele, ele, a composição física dele é uma sombra, é um freak, né? É,
1: e, e é um cara que, que a gente fica procurando buraco no jogo mas a cada temporada, por exemplo, o um buraco do jogo dele hoje é, é a bola de três, né? Ele poderia Sim. ser um pouquinho mais agressivo na bola de três e poderia ter um percentual mais alto agora, a cada temporada ele vai melhorando, e não custa lembrar que esse garoto só tem 22 anos é. então assim, os todo mundo tem buraco no jogo o LeBron tem, o Kevin Durant tem, o Curry tem mas esses grandes jogadores aí, né os extra classe, eles vão melhorando de semana em semana eles vão é, mas... melhorando de, de temporada para temporada e o, Mas... o, 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 Buck, o, o Bucks dá toda a liberdade para ele, todo o staff para ele, né? Então, e ele tá aproveitando. Convenhamos,
0: né? A gente cobrar dele um arremesso de, de, de fora, um bom arremesso de três... É por conta do, da necessidade de ninguém hoje. Exato, exato, exato. Porque total, se total. ele fosse um Big Man com 35, 38%, sei lá, 10, 15 anos atrás, já era fora da curva. Não, total, país... você tem razão.
1: Hoje, tem razão. Hoje se a cobra é quase 45% dele, né? E não é um jogador é, para isso. Exato. Agora, Pedro, se a gente pudesse pedir lá pro pessoal de, de Wisconsin, né? De Milwaukee, dá um elencozinho melhor pro cara, né, meus amigos? Dá um elenco bacana pro. Nosso Bravo Antetocumpo, né? Porque, poxa vida, mais uns dois jogadores bons ali, não precisa ser muito bom, não. Dois jogadores bons, sei lá, um, como é que eu vou dizer? Eu, eu, eu um tenho, do médio. Um Bledson da vida, né? Um Bledson da vida, é. Um é. Bledson da vida. E, ou, sei lá, um Lamarcus Aldridge da vida, que é muito bom, ok. Mas, assim, ele, ele chegava numa semifinal de conferência bem tranquilo. É uma pena, né? É uma pena. Ah, né? esse concerto, dá pena de ver com que ele joga. Dá, Exato. Dá pena ele joga muito, ele joga muito, muito, muito. Crack de bola no Antetocum, personagem Fute fanático da Semana, né, Pedro? Personagem Fute Fanatics da, da semana. semana. Então, beleza. Vamo, voltamos, então, no próximo bloco. Pedro, antes de a gente falar do NBB e dos assuntos do basquete brasileiro, é, eu não poderia deixar de falar do Phoenix Santos, né? Phoenix Santos, primeiro time da NBA a trocar de técnico na temporada. A gente tinha algumas apostas, se não me engano, você apostou no Or Watson, que nem técnico é, né? Digamos assim. É, <risos> e o Phoenix, três jogos, três derrotas, uma inclusive pro Lakers, ou seja, o Lakers hoje, perder pro Lakers é vergonha, e os caras não tiveram dúvida, né? Teve um motim ali no vestiário, né? Claramente. O Earl Watson, inclusive, com direito a tweet, né? Isso, Pedro?
0: Fala, o, o problema do Santos é... é é muito parecido com o problema atual da NBA. Vamos lá. Eu, eu chamo essa década do Santos de tá década perdida. Quem acompanha o Santos sabe que essa década foi jogada fora pela franquia. Tem, não, tem muito pouco que se aproveitar. A gente começa esse período com o nosso com o bravo Ryan McTorne, que é um time muito novo, com 36 anos, veio do, do staff do NBA, do Celtics. Montou aquele time que surpreendeu todo mundo, aquele time com, com, que conseguiu 48 vitórias, que tinha os irmãos Dragic, os irmãos Borges, ficou fora do playoff. Por incrível que pareça, aquilo ali fez muito mal para a franquia. O McDonald achou que tinha tinha uma fundação que começasse, que ele poderia trabalhar em cima, fez uma bobagem absurda quando trocou pelo Azaia Thomas, não por conta do Azaia, mas o time gerou um problema de ego muito forte no time, o de o Levinson e o Thomas. Fr... ele é frouxo, ele é um
1: frouxo. O General Manager, você diz o General Manager.
0: O General Manager é um frouxo, assim, uma semana antes, o Santos teve um, mais ou menos há dois anos atrás, o Santos teve uma semana, que ele foi fazer uma excursão no Leste, que deu tudo errado. O General Manager demitiu todos os assistentes do Ron Arcec e contratou todos os assistentes dos Spurs, entre eles o nosso próprio Earl Watson. Só que não é do San Antonio Spurs, era do Austin Spurs, era o time da G League. E o Ron Arcec continuou o trabalho. O Santos, naquela época, era conhecido como um time que não conseguia fechar jogo. Perdia por um ponto, dois pontos, não sei o que. O vestiário já estava totalmente perdido. Foi aquela história da toalha na cara que o Martin Morris jogou no Ronasek. É, não se sabia quem ficava na bola no final do jogo. Se era o Thomas, se era o Dragic, se era o Bledsoe. O problema de erro seria isso que trocaram. Se fosse o Bledsoe e o Thomas. O que se conseguiu de volta? Nada. Basicamente nada. É, o Santos percebeu que aquele caminho foi bem sucedido e entrou num tank. Aí entra num tank e contrata o Tyson Chandler. Inexplicável. Não, não, não dá para entender o porquê disso. E aí o general manager e o dono do time chegam e falam em público que o plano do time é perder até 2020, um tank até 2020, e depois é, conseguir um ou dois superstars para competir, competir na próxima década. É, Bala, isso é anti-americano. Você tá dando quatro anos na sua franquia para quê, para nada. Está jogando fora tempo. Que torcedor vai investir emocionalmente ou financeiramente no time? O time hoje está perdendo dinheiro. Uma franquia dele perdendo dinheiro. Está uma zona. Não existe uma perspectiva de melhora. Não existe. Enquanto continuar nosso Brian Mactor e o Robert Xavier, acabou. O Santos vai acabar. Vai ter um destino parecido com o do Sonics.
1: Cara. Vamos lá. Deixa eu te fazer algumas perguntas aí. Você é. que é torcedor do Phoenix, que se conhece a história e tal. O que me chama a atenção, algumas coisas me chamam a atenção no Phoenix, né? Primeiro é que desde a década de 90, assim, o Santos teve ups and downs, né? Vamos lá, desde, quando a gente começou a acompanhar a NBA lá, teve o time do Barclay, né? Aí teve o time do Barclay, tal, tal, tal. Aí caiu, né? Mas eu me lembro que quando o Lakers foi o time do, time do tricampeonato, o Santos também disputava ali na conferência. Não era um time de, de ganhar, mas era um era, time. Era o time do Jason Kidd. Era o time do Jason Kidd. É, pois é, né? É, depois. <risos> então, depois teve o time do do Marbury e depois teve o time do Nash, uhum. né, com o Sudamire, não sei o que. O que eu tô querendo dizer com isso? O que eu tô querendo dizer com isso é que, assim, o Santos sempre brigou, ou mais do que brigar é, sempre tentou montar bons times, sempre tentou olhar a NBA e dizer assim, eu quero encontrar meu espaço, até porque você sabe bem disso, de todas as franquias da NBA, o Santos é uma das pouquíssimas que nunca ganhou um título. Né? Então, o, o, o Robert Saber lá, o dono, que, que dizem que é um dos melhores donos da NBA, inclusive, ou era, é, de pior, né? sempre deixou muito o... pior. Né? Pois é, ele é, 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 sempre foi, né parou de ser, pelo visto. A, a questão para mim é, o que diabos os caras estão na cabeça de uns tempos para cá? Porque eu sei, eu sei que ganhar hoje na NBA com o Golden State é muito difícil mas, assim, que plano é esse de, ganha, de, de, de perder até 2020? Você falou de, de torcedor investir emocionalmente, o ingresso da NBA é caro. O Santos hoje já tá com uma das piores médias de público da NBA, Pedro. Ah, pois é Porque, vai, assim, né? a, a, a pergunta que eu ia te fazer é, o que, que deu na cabeça do, do, do general manager, eu entendo. Esse negócio de, de draft, de tank, não sei o que, é a, melhor, é a melhor coisa do mundo pro general manager, cara. Porque ele não se compromete com vitória, ele não se compromete com risco. Perder é fácil. Fazer time perder é fácil. Você bota o Watson lá de técnico, entendeu? Você bota um time como era do Six, você vai perder, você se compromete com a derrota. Mas, assim, o Santos nunca foi assim. O que, é que mudou, Pedro? Cara, o, o, que o, o que mudou no Santos foi a, a direção do daqui. O Saber
0: é um, ban, um banqueiro, ele tá cortando o Como você falou, cara, até o meio da, da, outra, da década passada, o Santos tinha uma organização que era topo de linha na NBA, cara. Free agent, sempre considerava o Santos, sempre. Acabou isso. Bem que o Santos contratava
1: -se o Rick Petino hoje, ele conseguir chamar um free agent para entrar lá, cara. O Rick Pitino, às vezes, podia fazer um pitch diferente, né? Você não sabe, né? Nem que botasse todas as strippers do mundo, cara. Ninguém ia é querer jogar <risos> no Santos. Dá pra jogar, cara. O que aconteceu com o Bledsoe?
0: O, Bledsoe, o Bledsoe foi um jogador que teve média da carreira do ano passado. Ele teve. O jogador trabalha com contrato e no entrinho. O Santos chegou pro cara em março e falou assim, você não vai mais jogar. Como assim, não vou mais jogar as médias? Disse, fora da temporada, vamos botar os meninos pra jogar. Ele e o Watson já não se batiam. Os caras já não se batiam. O General já sabia disso. Era hora de trocar ali o cara. Seja o Blacks ou seja o Watson. O, o Santos começa... Ah, lembrando. Essa é a temporada 50 do Santos. Seria uma temporada comemorativa. Não é. O Santos começou a temporada perdendo de 44 pro Portland. Primeiro jogo no Arizona. Tomando uma surra. Aqui. Meu Deus do céu. Cara. Uma das piores derrotas da franquia, né? É, a, a, até o Gorila ficou de olho, olho roxo aquele dia. Então, assim, e, e aí, no domingo passado, aconteceu aquilo que eu acho que é, é a total falta de controle, um jogador chegou, e, o jogador chegou e chega numa rede social e ele falou assim, eu não quero estar aqui. Aí o Diadromena chega, é, ele fala, é, o, o que é, que é, é fala, o que é pior, o que é pior? Aí, o, que é pior? Aí, o, o, o chega e fala assim, ele estava numa barbearia,
1: meu. Eu não sei onde foi que eu li, se foi no, no Paul Coro, né, que, que escreve no The Arizona Republic e tal. Baita jornalista. Ele falou que assim esse seria um cenário perfeito pro Santos trazer o Steve Nash de General Manager. Mas sabe isso, onde é que foi tá o Steve Nash, mano? Eu sei, pois é, mas eu isso que eu ia falar agora. É impossível, ah. o cara não vai saber onde ele tá, né? Mas onde é que ele tá? No Golden State, né, meu amigo? Fazendo, <risos> fazendo player development Sabe ele, quem foi developer. General Manager do Santos? Steve Kerr, Sabe onde é que ele
0: tá agora? Tá no Golden State, sabe? Ah, não dá desculpa. Se contrata mal, você contrata barato, vai, não tem bom resultado. Tô falando, cara, o Booker, ele não vai ficar, ele não vai ficar, ele vai embora, cara. não dá. Por mais que o Arizona abraça o cara, que a, que a gente fale, não, você é o nosso cara, ele não vai ficar, cara. o jogador quer ganhar, vai ganhar, e vai ganhar em outro lugar. Cara. O Santos está é zona tão grande que o Mitch Kupchak olhou e falou assim, nossa, que bagunça, cara. <risos>
1: Oh, agora, o senhor Pedro, deixa eu te fazer uma pergunta sobre, sobre o Santos né, pra gente fechar aqui esse assunto. Qual é a saída? Porque, assim, demitir o técnico é o mais fácil, mas não, não vai resolver ali, não vai.
0: Não, não vai resolver. Eu acho que a, a saída passa pela troca, primeiro, do general manager. Você tem que ter um, um, um presidente de, de operações do basquete forte e reestruturar o time pro, pra daqui a dois, três anos. Cara. Agora, a NBA não pode mais aceitar. É isso. Eu, ia,
1: eu queria entrar nisso aí. Não
0: pode mais aceitar. E aí eu não sei qual dispositivo que você tem que fazer. Eu acho que o único dispositivo que, tem, que se entende é grana. Uhum. Não sei se passa por, por cota de televisão. Não sei qual é a solução.
1: Mas a NBA tem que fazer alguma coisa. Não é possível. É, o, o que me assustou, e aí eu vou pegar a declaração do Michael Jordan. Né? O Michael Jordan disse que... A NBA hoje está um saco, porque tem 28 times que são um lixo, foi a palavra que ele usou, não foi não é minha, uhum. e dois que são muito bons, né? Inclusive, ele colocou o time dele na categoria lixo. Mas, enfim, eu não concordo com essa declaração dele, porque na época do Jordan era mais ou menos assim também, com um pouco mais de times tão bons quanto os que a gente tem hoje. O que eu acho que o Michael Jordan tem razão, e aí fazendo um gancho com isso que a gente está falando do Phoenix, é assim, hoje em dia as franquias são muito mais conformadas com perder, assim. Tipo isso do Phoenix, né? Ah, não, a gente ganha em 2020. Que isso? Você vai ficar quatro anos só levando pancada? O Sixers, você, tipo... Que diabos é isso, cara? Como assim? Entendeu? Ok, é assim. Vai, vai ter sempre, Pedro. O jogo, alguém ganha e alguém perde. Isso é óbvio, né? Do esporte. É claro, ninguém é maluco. Ninguém é doente mental, do o contrário. Mas assim, que diabo é isso de você estar tão conformado, cara? Uma franquia como o Phoenix, cara. O Phoenix era... É, o orgulho lá do Arizona, você sabe disso o Arizona hum. que não é uma região das mais midiáticas nos Estados Unidos que so sofre muito pô, pô, porque o negócio ali de perto do México não sei o que e tal era é o orgulho, você sabe disso da região e que, que diabo é então, isso? Que...
0: O Santos criou o Free Agents quando assinou o Tom Chambers, quando saiu do Seattle trouxe o Barkley numa época que não se trocava por superstars montou o time do Nash, sabe que hoje é, está hoje sendo validado pela NBA atual, cara o Santos Parou, você está parado no tempo. Indo na linha do que você está falando, lembra do bloco anterior que a gente comentou, cara? O Chicago está esperando o Luca Donte. Você está uhum. recompensando o perdedor. Está errado isso,
1: cara. É, esse é o modelo americano, né? Esse é o modelo americano de esporte, é. mas é, porque, é que hoje, assim, como tudo na NBA, né? E como tudo no, no mundo, digamos, até extrapolando o esporte, hoje tudo está potencializado, né? Hoje tudo está digamos assim, tá no extremo, né? Tá tudo no... Hoje tá bipolar e extremo, né? Avala, o E1... tem que é um... Tem que se eu algum... sei, eu sei, eu,
0: eu concordo. Cara, em 86, eu concordo. 86, 86, o campeão foi o Boston. Você lembra que time ficou com o PIC 1? Foi o Boston, o né? Lamp não foi isso? É, isso, o, o Lakers foi campeão em 82. O PIC 83, ele pegou o PIC 1. Ele trocou pelo PIC 1, ele pegou o James Ward. Cara, tem que se poder trocar, tem que estar em aberto isso aí, cara. Não, não é possível. E eu acho que isso passa também pela forma que tem aquela maldita CBA lá. É uma discussão muito longa, eu sei que existe um senhor trabalho que é feito pela, pela comissão de jogadores lá da NBA, mas, cara, não é possível que você veja o seu produto degradando
1: a, a olhos vistos
0: e ninguém faça absolutamente nada, cara. Sabe nada.
1: Enfim. É verdade, é verdade. Eu concordo contigo. A NBA é maravilhosa, né? A NBA é maravilhosa hum. e democrática e espetacular. Mas eu acho que, assim, alguma coisa tem que ser feita também porque... Tem alguns jogos e alguns times muito feios, né? Muito feios mesmo, né? É, o jogo tá maravilhoso, tá diferente, tá mudando a cada dia, tá cada vez mais internacional, mas tem algumas distorções aí que o nego tem que conter rápido, na minha opinião. O nego tem que conter rápido, entendeu? É, o, e a mudança. O o sistema... que... Fala. Uhum. Não, não, esse negócio do sistema de draft, esse negócio do sistema de draft novo não muda absolutamente nada.
0: Nada. Assim, o meu medo é acabar caindo no, no modelo televisivo. É, brasileiro e europeu tá você, que você recompensa cara, isso daí vai ser uma tragédia a NFL, se não me engano, funciona também da mesma forma se não me engano é... agora, quem é que vai investir tempo, paciência no Santos, cara num no no, no, no time médio, num Hornets tá bom, cara você não vai crescer mais as franquias você não, você não vai ter e aí?
1: É, é uma situação complexa. Acho que é uma discussão que a NBA deve estar tendo lá muito em, em Nova York, lá no escritório central da NBA, que o Dan Silver deve estar discutindo muito isso aí. arrancando os cabelos. É, já arrancou todos. A questão não é competitividade. <risos> isso aí, não, pra mim, não é a questão. A questão hoje é modelo, modelo de gestão dos times. Eles hoje estão muito conformados, cara. Estão muito conformados, né? Não, e agora, você imagina o Lucas Dutton vendo o Chicago, vendo o Santos. Imagina isso, cara. É, porque o cara joga no Real Madrid, né? O Real Madrid está escutando tudo o tempo inteiro. Ele... Como é que é para um garoto sair de uma franquia, que é do, de um time, que é vencedor, né? O Real Madrid não é, não é qualquer coisa, né?
0: Exato.
1: E ir para uma baba dessa? O Chicago é uma baba, o Santos é uma baba. É, Mas enfim, que... esse papo é para é pro um programa longo, né? Longo.
0: Vamos, vamos. Tem que trazer alguém do Bolsa aí para fazer um contraponto.
1: Exato. Vamos, vamos de, de basquete brasileiro. Antes de entrar na NBB, vamos falar de Alexander Petrovic. Vamos lá. Coach. É, exato. A seleção brasileira anunciou um novo treinador, o croata Alexander Petrovic, irmão de ninguém menos que Drazen Petrovic. Ele estava dirigindo a Croácia e vem para o Brasil, já convocou a seleção para essa janela das eliminatórias aí, dessa eliminatória bizarra, modelo FIBA agora imitando o futebol com as janelas, tinha uma coisa que funcionava na FIBA, era o calendário. Aí a FIBA, que esse negócio... Né? A FIBA é a FIBA, né? A FIBA que, a, esse negócio tá bom a FIBA, é ruim. Então a FIBA muda o que tava bom. O Brasil tem jogo no dia 24 de novembro contra o Chile, em Santiago, se não me engano, e dia 27 de novembro contra a Venezuela, no Rio. Já foram convocados 24 nomes, depois essa lista se reduz a 14. A lista do Petrovic tem como grande novidade o Anderson Varejão, que não joga desde fevereiro. Essa lista vai ser reduzida a 14 e vai ser reduzida... É, sem a escolha do Petrovic no começo, porque alguns jogadores não vão poder vir. O Herthas está na Euroliga, o Raulzinho está na NBA, o Jorginho está na G-Liga, eu não sei se ele vai ser liberado. Então, assim, alguns jogadores vão ser, digamos assim, cortados por motivos de calendário, que é esse negócio que eu estou falando, que o time não vai liberar porque está com uma temporada em andamento. Mas, Pedro, antes de falar da convocação, e a convocação são difícil de, de, de avaliar, né? Porque ele não pode renovar porque tem que ganhar. Então não adianta ficar chamando Menino Novo, tem que ganhar de qualquer jeito. E ele também não conhece muito, mas queria que você falasse sobre o Petrovic. O que você achou da contratação? Boa? Ruim?
0: Não, achei boa e fiquei impressionado no, no, com a proatividade dele. Uhum. Já estava na, na atividade do Paulista, já estava já agora em Minas companhia da Paula Avian. Fala espanhol, então... E, e parece que conhece a seleção brasileira. Aparentemente a convocação... A gente pensou a convocação que convocou que a gente tem de melhor hoje. Né? E, efetivamente, são nossos 24 melhores jogadores. Eu gostei da convocação, obviamente, baseada naquele critério que a gente já sabe, né, que é não aproveitar ninguém da era amanhã. eu não concordo com isso, mas achei um bom nome, cara. Não desgostei, não.
1: Cara. Eu acho, acho um bom nome também. Minha única preocupação em relação ao Petrovic não é nem em relação a ele, que isso fique claro. É que, assim, o coitado né, do, do Petrovic, por conta desse calendário maluco, o ideal seria que ele tivesse, por exemplo, seis meses para observar os jogadores, né? E como você falou bem, o cara, ele parece ser um maníaco é, de ver jogo, ele já foi ver a Franca, já foi a, a BH para ver jogo, tá observando as coisas, é um cara que, que é profissional, né? Parece ser profissional do alto nível, parece não, é um profissional de alto nível que tá observando os jogadores. Minha preocupação é que, assim, os jogadores vão se apresentar para ele no dia 20 e vão treinar duas vezes antes do jogo contra o Chile, ou seja, o cara vai fazer a estreia dele numa eliminatória, que não é um jogo, não é um jogo... Eu sei, quanto o Chile, ok, mas não é um jogo que não vale nada, não. Já vale ponto, né? desse sistema é maluco da eliminatória. Depois tem que fazer um mestrado pra entender como é que funciona. Então, assim, vai ser um time de NBB, porque, basicamente, vai ser um time de NBB com, provavelmente, Fischer, Benitti e Augusto Lima, que vão ser liberados da Europa. Deve ser isso. Então, assim, é, claramente é um time que ele não conhece, é um, um jogador que ele não conhece. Ele disse que conhece o basquete brasileiro, mas deve conhecer os NBA e os que foram para a Olimpíada, que, que inclusive foi um time que ele enfrentou. Então, assim, para ele implantar a filosofia é, dele com tão pouco tempo de trabalho com jogadores que ele não conhece, obviamente não é o melhor dos cenários isso não é culpa dele, que isso fique super claro. É, é culpa de um calendário esquizofrênico, foi a palavra que eu usei no blog. É um calendário da FIBA esquizofrênico que o Petrovic e a CB vão ter que lidar, né? É, é, eu acho complexo, mas que é um bom nome parece ser um bom nome também. É um problema para ele, porque é que ele gostaria de trabalhar muito em defesa. E defesa da é o Isso, isso vai ser um o, problema. O Petrovic deu duas declarações que eu achei perfeitas. Ele disse que, que individualmente o Brasil é muito bom. Acho que a defesa do Brasil sempre foi um ponto fraquíssimo, inclusive no Olimpíada. Então, assim, quando era o Bala e o Pedro falando, nós éramos chatos, né? E outra coisa que ele falou <risos> é que ele viu alguns jogos de NBB e até para Assim, vamos lá. Eu não sei se essa convocação foi dele, né? Porque o cara tá aqui há pouquíssimo tempo, não sei se ele, se ele conhece alguns jogadores que estão lá. Acho que essa convocação deve ter sido é, dele, com o César, com o Bruno e com o Renato, que é o gerente da CBB, enfim. Mas ele falou que viu muitos jogos do NBB... E que ficou impressionado com a falta de intensidade dos jogos do NBB. Você viu essa declaração, né, Pedro? Uhum, uhum. É, e eu concordo inteiramente com ele. Eu concordo inteiramente com ele. O NBB melhorou, melhorou muito e tal. Mas os jogos ainda são fracos. Os jogos ainda são, é, em termos de defesa, em termos de intensidade, até de velocidade, são jogos muito medianos, ainda mediano para baixo. Eu achei que o Petrovic atacou bem a doença. Eu só não sei se ele vai ter tempo de. O remédio dele é treinamento. Eu não sei se ele vai ter esse tempo, né, Pedro?
0: Exato. É, é, é. Agora, é, como é estranho, né, você ter um técnico de seleção brasileira
1: que, que atende entrevista, né? É, e fala bem, né? Fala com... É. São novos tempos, né, meu
0: irmão Vamos ver como é que... São,
1: são novos tempos. Assim, acho que, assim, é, pra, pra, aproveitando também o ensejo, para ser super justo, a CBB tem tentado um momento diferente nas redes sociais, quem tem acompanhado é. lá consegue ver... Como é, que, como é que eu vou dizer assim? Um esforço de reportagem deles, de fazer uma rede social mais bacana, mais atraente e tudo... Os campeonatos de base estão rolando, sub-16, sub-14, sub-tal. A seleção sub-14 está na Venezuela com a Thelma Tavernária, a outra a feminina vai jogar, se não me engano, no Paraguai. Se não me engano, no Paraguai. Então, assim, a CBB está tentando, né? A CBB está tentando, mas até conversando com um profissional que trabalha dentro da CBB hoje, tô o único que fala comigo, ele falou assim comigo, Bala, vai ser muito lento porque o legado é menos um entendeu? E o legado não é, não é coisa de, de, de manhã, no neto, nada disso não. O legado é, digamos assim, a parte de, de gestão de terra arrasada mesmo, né? Que eles falaram, falaram que não sabiam nem por onde começar. Então, todos temos que ter paciência, é justo, e que temos que cobrar também, mas acho que, assim, sair do buraco vai demorar muito tempo, Pedro, porque o que o Carlos Nunes fez na CBB nos últimos oito anos e até o grego também antes, 16 últimos anos aí do governo Grego Nunes, Nunes Grego, é bizarro, bizarro. Uma situação catastrófica. A última coisa que eu gostaria de falar em relação à convocação é bom ver o Anderson de volta, né? É bom, é bom ver o Anderson de volta, é bom. E, e, e acho que pra ele é bom também, concorda? Com certeza.
0: Com vai certeza.
1: poder jogar, vai poder mostrar que, que tá bem, que quer voltar. E assim, quem sou eu pra opinar na vida de cada um? Vida de cada um, né? Mas eu acho que o Anderson já tá há muito tempo fora do mercado. Eu sei que esses caras que jogam na NBA e no né, e... E acham que, que, pô, é um downgrade e tal, eu entendo isso, mas o mercado da Europa também já tá fechado e o Anderson precisa jogar, cara, ele precisa... É, e bah, é bom saber que terá jogo no Rio de Janeiro, né? É, vamos ver como é que a CBB promove esse evento aí, porque é dia 27 de novembro, se não me engano, é uma segunda-feira, o jogo vai ser na Arena Olímpica, né, no Parque Olímpico, a gente sabe que chegar ali não é tão simples assim, é longe, né o acesso não é bom, o transporte não é bom... Tudo mais ali é difícil, né? Alimentação, o diabo 4. quatro. Vamos ver, porque assim, vamos ver como é que a CBB promove esse... É um teste. Vamos ver como é que a CBB prom... se passa nesse teste. Porque ela vai precisar de muito esforço para que o ginásio não seja um mico, né? E ali cabe 16, Sim. 17 mil pessoas. Vai precisar de uma divulgação muito forte. E falta um mês pro evento, a gente ainda não vê nada aqui no Rio de Janeiro, né? Não, vai dar
0: certo,
1: vai dar certo. Eu vou ter uma esfera. Exato. Vamos fechar o programa com o NBB, não? Ah, vamos fechar. Vamos só dar uma passada rapidinha na Liga Sul-Americana? Vamos lá, vamos lá, Sul-Americana. Fala aí. Na Liga
0: Sul-Americana, o Flamengo e o Pinheiros passaram nos grupos deles e agora vão se enfrentar agora pelas semifinais. As semifinais do, do grupo do Flamengo e do Pinheiros será aqui no Rio. Teve,
1: para variar, uma confusão com a FIBA Américas. Mas... É, outra surpresa, né? FIBA, FIBA -América, meu amigo. O, Flam... olha, o tal olha, do aguada, olha, né? É, é, o Flamengo é, emitiu uma nota é. oficial Dizendo que os caras estavam tentando mudar o regulamento no meio para não ter jogo no Rio. É assim. Exato. Olha, não é brincadeira, Pedro. Não é brincadeira. É, e, e sabe o que é o pior,
0: cara? O Flamengo deve ter, deve ter sofrido, deve ter tomado pancada para tudo que é lado. Fechou a Arena Carioca, aí depois vem que a Arena Carioca está em manutenção, vai todo mundo pro Tijuca. É, pois é. Enfim, é, Flamengo e Pinheiros fazem pelo grupo. Infelizmente o Vitória ficou pelo caminho Realmente estava num grupo muito forte Com o Guarulhos de Lara Reforçado é, né? É, o Guarulhos de Lara reforçado pelo Bravo Nate Robinson E o Duda Machado Que acabou fechando depois o da Bauru. participação Foi para o Bauru Começa agora, né? Daqui a pouco já tá, o Flamengo já está divulgando Boa sorte para o Flamengo e Pinheiro na próxima fase
1: Exato Então vamos de NBB agora? Vamos lá NBB é, o NBB começa nesse fim de semana, nesse sábado, 14 horas, Paulistano e Bauru, reedição da, da final passada, se não me engano, a Band transmite o Sport TV também. Pedro, o que, que você espera desse NBB? A gente vai ter o lançamento do NBB, uma festa em São Paulo, dia 1 de novembro, depois eu trago novidades é, e uma entrevista entrevistas de lá, o programa que vem a gente vai ter personagens do NBB aqui, num programa especialíssimo aí. Mas o que, que você está esperando desse NBB? O que, que você está esperando dessa temporada do basquete brasileiro? É de novo o All-Star Game em São Paulo, né? No Ibirapuera, acho que não me engano, 28 de março. Esse eu já tô fora antecipadamente. Você está esperando aí? Quem ah, são mas... os favoritos? Quem, quem, de, que, de que time você está esperando? Calma, quem calma, que... calma. Vai, manda a bala, o programa é seu, o programa é seu. Com calma, com calma, calma. Cara,
0: vai ser o melhor MM da história. O... o décimo, né? Ali, o décimo. Vai ser o melhor LBB. A liga fechou. A liga hoje tem a melhor, a melhor transmissão via web. Hoje você tem um League Pass do LBB que você terá jogos, terá jogos uh, no Facebook Live e também no Twitter. Então não vai faltar a né, divulgação. Não, não existe mais aquele problema de dois, dois, três anos atrás, não só tinha jogos muito passados. Teremos jogos em, em TV aberta. E, cara, vai ser um campeonato completamente aberto. Eu acho que você tem Vasco, Flamengo. Mogi, Franca, Paulu ainda muito forte, Paulistano, que eu acho que está começando a perder o ranço de time jovem para ser um, um time mais parrudo, e o Pinheiros, vem muito bem. Está imprevisível, né? Esse ano teremos os três cariocas, né? Flamengo, Vasco e Botafogo, esperamos que um, um clima de paz. Né? Não sei, Bala, eu acho que esse DVD vai ser sensacional,
1: e eu, eu irei no jogo das estrelas. Beleza, represente a Bola Enterprise. Enterprises. É Exato, concordo contigo, só lembrando, né? A gente vai ter jogos na web, que se não me engano é quinta e sexta, é isso? Acho
0: que é segunda, segunda e quinta no Facebook Lives e quinta...
1: Não, e sexta, sexta no Twitter. Twitter. Sexta no Twitter. É isso, é isso. Acho, acho que é por aí, a gente depois vai divulgando. Mas é, o NBB, então, é, acho que é o mais legal de tudo. O NBB está em quatro plataformas. Uhum. TV a cabo no Sport TV, TV aberta na Band, Facebook e Twitter. Acho que assim, é, acho que as pessoas têm que abrir o olho porque isso é brilhante, não tem outra palavra. Isso é brilhante o que a Liga Nacional conseguiu. Ou seja, existe um termo em, em marketing, né? Que é capilaridade, né? Ou seja, você ter o seu produto no maior número de canais possíveis. né? Então é você vender o seu, sei lá, o seu tênis é, em loja online, loja física, multimarca, o diabo acerte. Por quê? Para que todo mundo tem acesso a ele. O NBB está conseguindo isso com essas transmissões, né? O NBB vai chegar grande parte da população. Então, vai chegar via Twitter, vai chegar via Facebook, vai chegar via Band, vai chegar via Sport TV. Eu acho que é um momento especial, é um produto que chega à sua décima temporada. Esses três times do Rio vão ajudar. É um NBB também forte no Nordeste, né? Com Vitória e com Basquete Serense. É um NBB forte também na região Sul, já que tem Caxias do Sul, Joinville e Campo Mourão. Então, é um produto que tá. tá é um produto que sempre foi bom, mas que está chegando a uma maturidade interessante. Torcer para que os erros é de sempre não se repitam, né? E que a gente tenha um campeonato dessa décima edição que coroe o trabalho lá que começou lá atrás com a Liga Nacional, né? De, de, de fazer um campeonato do zero, tirar da CB, que dê tudo certo. Agora vamos para a quadra, Pedro? Tá. Eu separei o seguinte, eu, eu separei o NBB entre em blocos, digamos assim. Uhum. O, bloco, o bloco dos favoritos. Na minha opinião, tem. Não é pela ordem, tá? É só pra dizer quem tá lá. É Flamengo, Vasco, Mogi, Bauru, que é o atual campeão, Franca. E eu não tinha botado o Paulistano, mas eu já tô colocando o Paulistano nesse primeiro grupo aí. É exagero não?
0: Não é exagero, não. Eu sei que você não acompanha estadual.
1: Não, não acompanha. Não acompanha. Acho,
0: um, acho um porre. Mas olha, o, o Paulistano virou uma série 2x0 o Mogi. A maturidade que o time tá mostrando é impressionante. Cara, e o Gustavo... Cara, não me canso de falar. O Gustavo é fora da
1: puta. É ele é, fora de série, fora de série. Acho que o Paulistano já, já,
0: tá, já tá dando um passo, tá, como eu falei, ele tá perdendo o ranço de, de time surpresa, o que o americano chama de time sindereiro, Tá deixando de ser isso. Cara.
1: Não, tá, tá deixando, e eu chamo a atenção, Pedro, para o time que o Vasco montou, o Vasco hum. que vai vir aí com Fúvio, David Jackson, Gui Odato, Guilherme Giovannone, ideia é, Lucas Mariano, Renato Carbonari, técnico Dedé Barbosa, né? Que agora não quer ser chamado de Dedé mais, quer ser chamado de André Barbosa, pelo amor de Deus, né? Vai ser o Dedé sempre, né? É, aqui vai ser o Dedé. Enfim, é um elenco muito bom nesse domingo, inclusive. Ganhou do Flamengo na, na Copa Vianca. O Flamengo também vem com um time bem renovado, né? Com o Cubian, na Armação, o Pecos, o Pirro Americano que a gente encontrou lá na LDB, que tá é rolando. É, é, exatamente, esse daí, é, o Pilar também foi contratado, eu só tô curioso, o Flamengo, ter... o, Flamengo, desculpa, o Flamengo
0: tem uma senhora história, né, e é a última temporada do
1: Marcelinho. Exatamente, eu ia falar agora, eu ia falar agora, é a última temporada do Marcelinho Machado, né, pelo, pelo Clube Rubro Negro, e tem um ponto que pra mim é muito interessante nessa história do Flamengo, o Neto tá mordido, né, é, é claro, é, 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 é assim claramente, ele vai dizer que não, que entende a decisão, aquela coisa toda que a gente conhece e tal, que o Neto, ele não vai expor tanto, mas ele claramente está mordido por não ter sido eleito técnico da seleção, e vai tentar dar uma resposta na quadra, uhum. né, assim, ganha, voltando a ganhar o NBB, já que, no último, ele o Flamengo perdeu uma série que tava ganhando 2x0 contra o Pinheiros, é, então eu falo assim que eu tô curioso para ver como é que vai ser esse Flamengo aí nessa última temporada do Marcelinho Machado que, vale lembrar, é o maior jogador da história do basquete. O Flamengo ganhou tudo pelo Flamengo. Liga Sul-Americana, Liga das Américas, NBB, Campeonato Nacional da CBB, Mundial ou Copa Intercontinental, como vocês queiram chamar. Ele é o melhor jogador da história do Flamengo. Melhor, não sei. Maior. Né, no sentido de grandeza e de idolatria. Então, é uma temporada histórica mesmo para o NBB, mas é uma temporada histórica para o Flamengo. Vamos ver como é que vai sair. Tem algumas situações aí. Bauru, atual campeão... Perdeu dos titulares, o Bauru só manteve o Alex, porque voltou o Hetzheimer no lugar do Schilton, mas, mas uhum. perdeu o Léo Mendel né, na ala, e o Jefferson Williams. É, os dois foram, é dos titulares, né? Os dois foram uhum. para Franca, o Guido Odato, que seria o titular, veio pro Vasco, e o, o armador, né? Os dois armadores, o GG e o Valtinho, saíram. Foi o Kendall, que era de Macaé, um ótimo americano. E o Bauru, meio que para repor na ala, contratou o Duda. Na minha opinião, não é uma, uma boa contratação, não é uma ótima contratação, mas o Demetrius deve saber o que tá fazendo lá para montar a sua ala. É um time que, para mim, tá um pouco mais fraco em relação à temporada passada, mas ganhou o Red Simon, né, Pedro? Porque é, que aqui no não Brasil dá, faz estrada, né? Não dá para
0: contar o Bauru fora. Não, não, não dá, dá pra. É, é o time que... Quanto mais apertado, mais longe ele vai. E outra, outra coisa importante com o Barua, ele fechou o patrocínio. Tá com o patrocínio Conseguiu.
1: Master, Toda tem... vez é isso, né? Toda vez é Conseguiram o patrocínio Master. Essa temporada tá mais que garantida agora. Né? Sempre por uma temporada, para depois dar aquele susto no final, mas enfim, a gente sabe como é que funciona. Tá garantido, o Heitzheimer tá lá, o Alex tá lá, o Kendall tá lá. São os três, digamos assim, pilares né do, do Bauru, que também contratou o Renan, bom jogador que era do Pinheiros, foi para lá, né? Inclusive convocado para a seleção brasileira, o Renan, Lens o pivô, é Ala pivô, né? É, é um time forte, é um time muito forte. Franca também vem muito reforçado. Franca fechou o elenco, O Franca tá esperando um nome. Um nome só? É, é um nomezinho? É um nomezinho? É, é um nomezinho, mas... É um pra nomezinho, ter, tá bom. É, pra, pra ter esse nomezinho, precisa ter um patrocíniozão, entendeu? Entendi, entendi. Ou, como é que eu vou dizer? É, são dois L's, né? É um é um, é, é um Linho e a outra L de Luísa, né? De Magazine Luísa. Eu entendi. Seria tremendo, hein, cara? É, seria tremendo pra Franca, seria tremendo pra, pra, pro NBB, seria tremendo pro cara, né? É o tipo de contratação desse tipo de jogador, né? Que a gente tá falando, que muda o time de patamar, né? Porque o Franca hoje é. tem um bom time e tudo, mas não tem o Go to Guy lá e o cara que, porra, como é o Marquinho no Flamengo, né? Como é o, o Alex, não, né? Mais. Em Bauru, Giovanni é, no Vasco, e tudo, são caras que que mudam o time de patamar e que chega no final do jogo, ele segura a bronca e vamos nessa. Eu acho que é um bom time, um ótimo trabalho do né? um ótimo trabalho do Alim, mas acho que precisa, precisa faltar um cara que, que tá aí na bica, tá aí na bica e vamos ver se vai, vamos ver se vai. Deu alguma expectativa do Botafogo? Cara? cara, assim, nenhuma. Na verdade, o Botafogo é, renovou com o Jamal, né? Da Liga Ouro. Uhum. Trouxe o Arnal manteve o Arnaldinho também, o experiente de Arnaldinho. Trouxe pouquíssimo já força ainda, né? O Coimbra só. Quem mais? Trouxe pouquinhos, pouquíssimos reforços. Eu encontro sempre com o Roberto na academia, não? o Roberto, é, o ala pivô experiente pra caramba e tudo, a gente troca uma ideia, mas é. Acho que, assim, como todo time que começa no NBB, e como foi Vasco no passado, acho que a briga do Botafogo é entrar no playoff e não não ter susto pra cair, concorda, Pedro? Acho que mais do que isso é exagero, concorda ou não?
0: Ah, inteiramente. acho que teve até uma declaração, eu comentei isso alguns programas atrás, do diretor do Botafogo, Falou, olha, eu sei que existe, existe uma grande qualidade, os nossos vários rivais estão competindo, mas o orçamento do Botafogo é X e a gente não vai fazer loucura nesse momento. Achei super, super ponderado, achei bem legal a posição. Vamos ver se os resultados enquadram, então, causam pânico, eles apertam o botão e começam a contratar, até porque não tem muita gente no mercado mais sobrando.
1: Não, é isso, é isso que eu ia falar. Além, assim, a, esse, esse, essa declaração do diretor do Botafogo é, foi bem sobra, e mais do que sobra, ela foi realista. E mais do que realista, não tem para onde correr. O mercado brasileiro, ele, não tem, digamos assim, free agent aí, tipo, uhum. sei lá, tinha, não tem o... A NBA tem, né? O Thiago Splitter, tem o... Sei lá, tem um monte de jogador ainda na NBA que tá sem emprego, né? Ainda que esses caras, eles chegam lá e contratam, né? Outro dia eu tava lendo essa lista. Aqui no Brasil não tem muito jogador. Você diz ah, não, o, a, o... Sei lá. Aquele jogador ali tá sem emprego e ele entra e faz a diferença no time. Não tem, não tem mesmo. E aí, pra contratar americano é sempre um risco, né? Com uma moeda, quase quatro pratas. Então, acho que o Botafogo faz um raciocínio super ponderado e super, digamos assim... Coerente de nós vamos com o que temos. Vai perder jogo, vai ter uma campanha muito provavelmente ali 50% ou negativa e arruma para próxima. Já se planeja também para a próxima e se organiza. Vai, vai disputar ali com o Campo Mourão, basquete cearense, acho que cearense com é um pouco acima Caxias, assim. Caxias é, Joinville, o Cearense.
0: É, o Cearense para é, mim já é a segunda força.
1: É, é já, já tá ali para o Cearense está junto com o Vitória, né? Já está um pouquinho acima. Mas assim então. é a Pinheiros, esse mesmo, esse mesmo. Mas o, o Botafogo tá nesse grupo aí, que eu falei, Joinville, Minas, é, Campo Mourão, Caxias, que são times que, que, que vão brigar, pra, Liga Sorocabana, que vão brigar pra entrar no playoff e ou não cair. Que esse ano caem dois e, e sobe um, não é isso? Uhum. Então, é, eu vejo o Botafogo assim. É, é, um, é um retorno muito bom, pra mim é ótimo, que é do lado da minha casa, então... É, 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 torço pra dar certo, é um time que tem história. A gente falou do Marcelinho, os primeiros nacionais do, do Marcelinho foram no Botafogo, junto com o Arnaldinho, Arnaldinho, Marcelinho, Léo... Macetão, Kit Nelson, tantos outros. O Alexei jogava no Botafogo, o Bruno, o Marcelo, Fred, que, que joga até hoje, né? Fred, se não me engano, fechou? Não, o Hélio, o Hélio que fechou em Campo Mourão. Tantos outros aí que, que, que jogaram no Botafogo numa época espetacular, né? Diego, que jogou no, em Goiânia, também jogava no Botafogo. Então, um time que tem história no basquete, a torcida gosta do, do basquete no Botafogo, mas que não espere título desse ano. E que também, assim é possível que leve algumas troladas. aí. É, tundas de, de, de rivais, né? Então que não é assuste, bom. que não, que não liguem o botão do pânico e nem que nem desista, porque é parte do processo, né?
0: Exato. O Joinville
1: já acabou, né, fica com uma vaga, não foi isso? que né? disputou ficou, o no passado. Trabalho do, do Olívia, né? Exato, o Olívia, irmão do Olivinha, é um confronto legal, né? Uhum. O Olívia que, que terminou a carreira lá e ficou em Joinville, né, No projeto novo agora, tinha o time do Bial agora um projeto novo, voltando ao NBB, é um time que tinha que, que, uma cidade legal pra caramba, tomara que dê certo, Pedro. É, balanço em um. A única coisa, a
0: única coisa do, 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 em relação ao NBB é, é o seguinte, demorou muito tempo para começar. Eu acho que essa Demais, Copa demais. Vianca, eu acho que essa Copa Bianca mostrou pra Liga que infelizmente ela vai ter que dar mãozinha é, pras federações ou então criar... É, Torneios pré-NBB. Sei lá, pega o Flamengo, o Vasco e o, e o Botafogo. Enquanto se disputa o Paulista, disputa-se é, mini-copas pelo Brasil ou levando para outras praças. Porque não
1: dá para contar com o estadual, fica um hiato muito grande. No é, vamo, vamos ser sinceros, só tem um estadual no Brasil, né? Só tem um estadual no Brasil. Só né? tem um estadual no Brasil, que é o Paulista, que, que mesmo assim não é essa Coca-Cola toda. Então, o, o NBB. É o último dos nacionais que está começando. A Argentina já começou, a Espanha já começou, a França já começou, a Itália já começou, a Euroliga já começou. O NBB não começou ainda. O NBB o tinha que ter é começado... É, mas enfim, com todo respeito, tem que ser Activia e, e Johnny Walker, né? Tem que an... <risos> e andar, tem que andar para a estadual, não interessa. O estadual tem que se adequar ao NBB, entendeu? O NBB tem jogos é, é, quinta e sábado, sei lá quando é que são jogos, segunda, não sei o quê. Estadual, na minha modesta opinião, tinha que ser que nem no futebol. Tinha que ser rodada de meio de semana, uma vez a cada 15 dias, entendeu? É, e e Benção cara, e Benção porque... Ah, o América de São José do Rio Preto, o não sei o que, não sei o que... Amigo, se adequa, se adequa, porque na verdade, na real não dá pra você começar o NBB em novembro e tem... Aí o que que acontece, Pedro? Começa o NBB em novembro, 4 de novembro. Já 20 o NBB para, é? porque tem a janela, tem a janela já da fila. É, aí, fim do ano, sei que eles vão botar jogo lá, mas para, porque o Brasil para no fim do ano, aí depois para no carnaval, depois para no jogo das estrelas assim, você espremeu o campeonato mesmo é pouco, né, acho que assim, deveria ter começado em outubro, no mês de outubro ou não quer, não quer começar o um NBB como você falou, o que eles poderiam fazer com essa Copa vianca sabe o que eles poderiam fazer? Eles poderiam fazer uma Copa de uma semana em um lugar, entendeu? Como se fosse uma Copa do Brasil, sabe uma Copa do Brasil? Ah, é, Ele... o, o, da, tem diversos formatos
0: que você pode fazer. Você pode levar em outras praças. É pode, isso. Fa pode fazer diversas coisas. Os paulistas não vão disputar. Isso é um ponto comum. Não vão disputar. Ah, não sei. Vai, não sei. vão. Não, não. Eles vão disputar. Eles vão disputar... Agora, tu pega o Flamengo, pega o Vasco, pega a, a pega o Minas. Põe esses caras pra, 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 em outra praça. Sei lá. Pra, pra, pra movimentar um pouco. E, realmente foi muito tempo. E, de novo, mostra que a Liga tem que dar a mãozinha e ajudar, né? Não tem, vai. tem.
1: Não vai, não vai, não vai. A liga, assim, em termos de gestão, tem muitos defeitos, né? Mas ela tá anos-luz na frente do, do, do restante do país, né? Mas anos-luz mesmo, mesmo, mesmo. Então, assim, enfim, a NBB começa dia 4 de novembro, tem jogo aí em tudo que é canto, né? A gente falou aqui a lista, Twitter, Facebook, Band e Sport TV. Tentar fazer algumas coisas legais aí de matéria no NBB, tem muita pauta bacana. Palpite, Pedro?
0: Vamos lá, faz. Manda
1: bala aí. É, final? Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. É uma boa final. É Campeão? Flamengo. Posso ficar fora ou não? Não.
0: <risos>
1: não, porque depois é no meu Twitter que vai todo mundo, malandro. <risos> Olha. Lá, vai votar agora. Eu acho que o Vasco vai ser campeão. Beleza. Eu acho que o Vasco vai ser campeão, mas... Meus palpites normalmente são errados, então. Também, Pedro? É, é, MVP? Cê... MVP? David Jackson, do Vasco. De, David Jackson. Acho David. que ele vai ser... Já foi, né? O MVP. Vai... Acho que pode ser de novo. Técnico do eu... ano, Gustavo Deconte. Ah,
0: prêmio, Gustavo Deconte.
1: Não, não. José Neto. Acha? Acho acho que
0: você acha, eu, acho... eu, 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 eu acho que vai acontecer exatamente isso. O Neto vai vir mordido e vai querer levar tudo. José
1: Neto vai pegar o prêmio de volta. <risos> Legal. Vamos nessa, Pedro, já tá muito longo aqui, eu tô me dando muito palpite, vamos me ferrar todo aqui. Não, não, não. Falta, falta uma coisa, uma coisa. Eu,
0: obviamente, vi a participação, sua participação lá no, no ESPN e naquele último quadro do, do Dois Minutos, você não respondeu qual o grande momento do esporte americano, qual o maior momento que você presenciou, ouviu. Infelizmente, não deu tempo para ir no ar. Como você é o dono disso tudo aqui... Ah.
1: <risos> Qual, qual foi o teu, teu grande momento? Então, eu vou. Ser, eu, 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 na hora que o Everaldo já estava lá falando, eu tinha separado três, né? Então eu vou falar três momentos aqui. O primeiro momento, assim, é um momento de, de infância, né? Que hum. é o All-Star Game do Magic Johnson em 92. Né? Eu me lembro muito claramente daquele All-Star Game, da narração do Sandoval. E de, eu não sabia exatamente o que estava cercando aquele, aquele negócio, mas assim, o The Announcement, o, o documentário que, que foi feito depois, explica super bem. E aquele foi um jogo, para mim, muito emotivo. Né? Era o meu ídolo de infância e ele voltando à quadra e os jogadores dando força a ele. Para mim, é um dos meus grandes momentos. Assim. O outro grande momento para mim... Mais do que o jogo é a série do, do Chicago contra o Utah Jazz, né? A, a, a segunda, né? Do Michael Jordan, aquela, aquela, como é que eu vou dizer assim, aquela, aquele série para mim, aquele
0: minuto final é é assim. o
1: Jordan, aquele minuto final explico Jordan, mas aquela série para mim é o basquete, né? Aquela série uhum. para mim assim é, é intensidade, é briga por espaço, é ajuste contra ajuste, é dois técnicos excepcionais, entendeu? o melhor de todos e dois grandes gênios, né, do, do, três grandes gênios, né, o Pippen, o Malone e o John Stockton, era um louco varrido que eu adorava, que era o Dennis Rodman saindo na porrada com o Malone, era o Ron, o Ron Harper, era assim, para mim aquilo ali é o basquete, né, aquilo ali é o resumo do que é o basquete, na minha opinião, né. E um terceiro momento, assim, um pouco mais para frente, que para mim foi muito especial foi a final do, do Lakers com Boston, né? A Lakers e Boston, tal qual, como eu disse, assim, do, do Chicago com o Utah, aquilo ali é, é o basquete, Lakers e Boston é a NBA, né? Lakers e Boston uhum. é, a, é a NBA. É, uma rivalidade. é a rivalidade. rivalidade, são os dois maiores times, né? O Lakers é a maior franquia da NBA, isso aí, ninguém tem dúvida. O Boston é o maior ganhador, mas o Lakers é a maior franquia, né? Aquela final de 2010 mexeu muito comigo, né? Assim achei que em 2009, eu achei que o, o, o Lakers saiu muito mal na fita, e não digo injustamente, mas o Lakers e o Kobe saíram muito mal na fita porque. Não foi 2009, foi 2008, né, Pedro, que o Lakers perdeu, né? 2008. O Gil Jackson, o Kobe e o, o, o Gasol apanharam pra caceta. Apanharam, e, e, mas o que pouca gente lembra é que aquela final o Lakers não jogou com o Andrew Bynum, o Bynum uhum. que tava jogando pra caceta, ele quebrou o joelho, uma das primeiras vezes que ele quebrou o joelho e não jogou, né, e aí o Gasol teve que parar na mão do, do, do Garnett e tal, então o Lakers, é, que amassou ele, então o Lakers, assim, perdeu aquela final, ganhou no ano seguinte do Orlando, né, do Dwight Howard, do, do Stan Van Gundy, não é isso? Do, uhum. do, do Stan Van Gundy e, e do tal, é, do
0: Rashad
1: do, 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 do é um Lewis e tal, J.J. Redick, mas, assim, é... aí no ano seguinte foi meio que a revanche esperada, né? Então o Lakers uhum. perdeu um jogo em Los Angeles, ganhou um outro em Boston é, com uma, uma atuação magnífica do Derek Fischer, que saiu até chorando da quadra. O Lakers levou a série para Los Angeles com 2-3, ganhou o jogo 6, uma varada, né? Assim, ganhou muita, muita, muito na frente. No jogo 7 o Boston não teve o Kendrick Perkins, se não me engano, que quebrou uhum. o joelho. Mas não dá pra comparar o Kendrick Perkins com a lesão do Andrew Bynum que não jogou a, a final inteira, né? E o Lakers ganhou o jogo 7, num agônico o jogo 7, um jogo bem horrível mesmo, né? Tecnicamente, o Kobe, inclusive nesse jogo, acho que chutou 6 em 24. Coisa assim, 3 em 18, sei lá como é que foi que ele chutou. E ganhou com o arremesso final do Ron Artest, né? Que era, <risos> que era assim, ah, não chuta, não chuta, não chuta, ele chutou e tal, saiu agradecendo ao psiquiatra, aquela coisa toda. São os meus três momentos, assim, que eu lembro de, de, de NBA, né? Só de quando eu, se eu fechar os olhos, eu certamente vejo esses momentos, né? Meu YouTube, se tivesse favorito no YouTube, eu já teria... Vi, eu, eu viro e mexo e volto nesses momentos aí. E o seu, Pedro? Seus, né? Se quiser Cara, falar meu mais. Momento,
0: meu momento favorito, foram os primeiros playoffs, passaram
1: inteiros no Brasil
0: pela Band, né? o jogo 7 entre Nova York e Chicago, não era para Nova York ir tão longe na sede. Então, é um lance que, que mostra quem era o Michael Jordan. O Michael Jordan ele acerta um, um, um jumper, o Patrick Ewing põe a bola em jogo, o Jordan rouba, rouba a bola. O tinha um ala chamado Xavier McDaniel, que adorava aquele cara. Uhum. Ele, ele, ele rouba a bola do Jordan, a bola fica repicando, ele corre para a sexta, John Starks pega a bola e joga para o McDaniel, que está tá muito perto da sexta. O Jordan vem, que nem um foguete e dá um tapa na bola, na bola, não toca nele. Estou <risos> até arrepiado. É, é um lance que, de total genialidade. Aquele cara, o lance acaba, o ginásio vai abaixo e ele está tranquilo. Cara. Ele está, vamos continuar jogando, vamos lá, vamos virar a esse, esse lance para mim é... é, é... Basquete para mim é o Michael Jordan e esse, esse para mim é o lance. É o lance.
1: Muito legal, muito boa lembrança. Esse, esse, esse minuto final aí tem no... No YouTube, se não me engano, lá, narrado pelo Marvel Albert. E, Marv, tem, tem, e tem, acho que, os comentários do Jordan no pós-jogo. Isso aí, coisa de louco. Coisa é, de louco. O co Comentário do Mike Fratello. Mike Fratello. Não, não. Quando eu digo comentário, tem declarações do Jordan no final do jogo. A
0: coisa. <risos> é. é mas Michael, é espetacular. Mas, como eu disse, Paulo, você manda aqui, 20 minutos falando, a gente vai continuar.
1: De, depois a gente vai fazer um programa de memórias aí. Programa de memórias. Tá certo.
0: Semana que então vem, é isso aí.
1: voltamos semana que vem, agradecendo aí ao Pedro Amorim pela edição, Estação em ao nosso novo parceiro aí, o Foot Fanatics, né? futefanatics.com.br. Agradecendo a eles. É, Pedro, a gente volta semana que vem, agradecendo aí, já com o NBB em Quadra, mais NBA vamos ver se o Lakers dá, uma, dá umas alegrias aí pra Laker Nation, né? Que negócio tá russo lá. É, Bem-vindo ao Vale do Sol, Mauro. <risos> valeu, valeu. Até a próxima, <risos> pessoal. Tchau, tchau.